0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta .com et comics. Et on débute très, très bien l'année, vu que je suis à la galerie Acheter de l'art pour leur, euh, leur euh, toute nouvelle exposition autour du titre Bunkerville, euh, édité chez Ankama. Et je suis avec les deux scénaristes, Pascal chien Chinde. Voilà, je l'ai très bien En dit. fait,
1: ce que je dis, je, je dis Chinde comme dinde. C'est plus simple, comme ça les gens s'en souviennent.
0: Super, et ben on commence très, très bien ce podcast avec de l'humour. L'autre scénariste avec nous, Benjamin Legrand.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
0: <rire> Et le dessinateur Vicenzo Balzano.
3: Bonjour. How are you So good. Fine. Yeah. Yes, fine.
0: <rire> Donc, vous verrez, il y aura une petite nouveauté. On va parler italien. Enfin, on va parler. Je ne vais pas du tout parler, mais on est avec nous. Euh, Charlotte qui va pouvoir euh, traduire. Merci beaucoup.
4: De rien. Bonjour. <rire> <rire>
0: euh, donc, on va, on va beaucoup parler, évidemment, un peu de vous, de votre rencontre, du titre de l'expo. Et puis, euh, comme d'habitude, des questions un peu de communication. Je sais que déjà que Benjamin Legrand a très, très hâte de nous dire euh, <rire> son utilisation des réseaux. Euh, Est-ce que déjà, vous pouvez vous présenter en quelques mots Pascal, on va commencer avec toi.
1: Eh bien, je suis, euh, je suis euh, québécois. C'est français. Temps, un, tout petit peu. un petit peu. Oui. Je, je peux vous parler québécois pour tout le nom du, du podcast ou ben je peux revenir à, à ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire mon accent euh, plus. Euh... Je pense qu'il
0: faut que je le dise tout de suite, mais alors l'accent québécois me fait beaucoup rire, donc...
1: rire. Ça va faire plaisir à mes concitoyens québécois. <rire> si euh, vous nous écoutez. Euh, oui, alors je viens plutôt du, du cinéma. Euh, j'ai euh, écrit euh, plusieurs scénarios, euh, tourné plusieurs films, euh, j'ai fait un peu de, un peu de, 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 de clips, de publicité et euh, c'est vrai que la, la, la BD ça a toujours été pour moi quelque chose d'assez euh, attirant parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'auteurs de, de BD euh, pour mes films. Et euh, je crois que j'avais jusque-là jamais osé le faire Et la, la, le confinement m'a offert cette, cette opportunité Je me suis dit, ben voilà, je vais sortir des, sortir des projets que je n'ai pas réussi à monter au cinéma Je vais regarder un peu tout ça à droite, à gauche Ce qui peut être intéressant, parce que j'ai un univers qui est en fait très bd -esque Et, euh, et c'est vrai que Bunkerville, c'était une histoire que j'avais envie de raconter depuis longtemps et, euh, et je me suis dit, bah voilà, je me lance, je vais écrire un scénario. Donc, donc je viens du cinéma, c'est ma première BD. Et ah je bon. suis québécois, voilà, j'ai fait le tour.
0: <rire> du coup, une BD qui a été écrite aussi avec Benjamin le Grand sur Transpersonnage, qu'on peut vous retrouver, qui est vraiment génial. Comment ça a été d'écrire de, de, ensemble Puis, déjà, si vous voulez vous euh, revenir bah, sur. On n'a euh, pas écrit ensemble.
2: Êtes... En fait, on a écrit le film ensemble. Là, il y a longtemps, longtemps. À l'époque, j'étais euh, élu à la société, à la SACD, c'est la Société des Auteurs. Je représentais tous les auteurs de films d'animation euh, français, voilà. Et j'aidais les jeunes. Et donc, euh, un jour, Pascal est venu me voir, je ne sais plus dans quelles circonstances. Et il avait un scénario de film qu'il voulait absolument faire. Et bon, on a beaucoup discuté, on a travaillé le scénario et tout ça. Puis à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, -ce que ça va coûter une fortune euh, en, en, en live, ça il faut faire faut peut-être mieux que tu t'orientes sur l'animation. Sur Parce qu'à l'époque, un film d'animation en long métrage, ça coûtait à peu près 6, 6 ou 8 millions d'euros. Et après, il a été voir un, un très important dessinateur euh, belge qui s'appelle Scruton, et, euh, et avec qui ils ont travaillé euh, à un projet de film d'animation. Et puis malheureusement pour lui, il a, il a ramé pendant des semaines et des mois, et il n'a jamais réussi à faire le film. Et voilà, le film... Euh, et maintenant
3: transformé en BD.
0: Ok, super, on va y revenir. Et du coup, pour finir, Fils-Azo, est-ce que tu peux te présenter
3: Sono Vincenzo Balzano, forse mi conoscete per um, Clinton Road and Hadleywood, et eh, e ho lavorato con Ankama Per questo libro. È stata una bella sfida, perché era un adattamento di uno script cinematografico. Eh, C'è stato tanto lavoro, tante prove, però... Insieme a, a Pascal siamo, siamo riusciti a creare un progetto che rispetta fedelmente lo script originale.
4: Donc, je m'appelle Vincenzo Pasano. j'ai travaillé déjà chez Ankama en sortant bah, Clinton Road tout d'abord et ensuite Adley Woon, et donc Blankerville est mon troisième ouvrage. Les deux premiers c'était en auteur complet et donc là c'est la première fois que en fait, moi je le faisais travailler avec, euh, avec des scénaristes. Ça a été forcément beaucoup de travail, beaucoup de recherches parce que c'est un univers forcément très particulier, donc beaucoup de recherches graphiques où il a fallu beaucoup de, de références, beaucoup de temps de préparation en fait, mais oui il est fier parce qu'il a vraiment réussi à, bah, à se plonger dans l'univers de Pascal et à respecter le script original. Quoi. Et justement comment s'est
0: passée votre rencontre Comment c'est découper aussi la, la, la mise en travail pour euh, retranscrire le, le, le scénario que tu que tu voulais avoir
1: euh, C'est Charlotte qui a eu euh, la très bonne idée de, de me proposer de, de voir un peu le travail de Vincenzo qui, euh, lorsque, évidemment, quand j'ai vu, le, quand vu ses, 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 ses livres précédents, c'est devenu une évidence. C'était euh, la personne avec qui euh, il fallait travailler pour cette histoire-là. Il a un style qui est, qui est assez euh, comme ça, vaporeux, éthéré, noir, sombre, euh, poétique. On est vraiment, je, je pense que les, les deux sont vraiment en adéquation. C'est très bien. Je, je, franchement, je n'aurais pas pu rêver et donc on a, euh, a d'abord eu euh, quelques discussions sur le, sur le scénario, mais très vite, euh, je n'ai pas trop euh, tenté de diriger les choses. Mmh. J'ai plutôt envoyé euh, à Vincenzo beaucoup de, de références, pas pour lui, euh, pour lui demander de suivre ses références, mais juste pour lui expliquer ce que j'avais en tête. On mmh. essayer qu'il puisse formaliser tout ça. Euh, une mmh. fois qu'il qu a été lancé, après, euh, les choses se sont faites naturellement. Je l'ai laissé euh, s'exprimer avec son univers, mmh. parce que c'était ça qui compte. En fait, si, si ça avait été juste d'avoir Vincenzo pour Vincenzo, sans profiter de toute la profondeur son de son travail, ouais. voilà, mmh. ça n'aurait eu aucun intérêt. Donc évidemment, on a fait beaucoup d'allers-retours. Parfois, il faut ajuster des choses et tout ça sur le scénario pour qu'on puisse être cohérent, fluide. Parce que c'est aussi une histoire, c'est beaucoup du dessin, mais c'est aussi une histoire. Mais au final, je, je suis très, très, très content de, du résultat. Et franchement, je suis même plus que ça. Je suis, euh, je suis presque un peu euh, euh, étonné de la chance que j'ai eue de travailler avec un artiste pour aussi complet. une première, complet. en plus, oui, sur le plus, travail ouais. de scénariste, ouais, ça doit
0: être intéressant d'avoir eu cette
3: expérience-là aussi. Absolument. À ouais. la
1: base, j'ai été beaucoup aidé par le travail de, de Benjamin, mmh. avec qui on a travaillé sur le traitement pour le, pour le film. On en parlait tout à l'heure, on n'arrive même pas à savoir qui a donné quelles idées de quoi, okay. évidemment je suis allé le voir avec une idée à la base, mais on a tellement développé ensemble qu'il a apporté énormément à l'histoire, donc c'est vraiment, vraiment un truc okay. euh, c'est un projet à trois
0: Justement, Benjamin, sur ce, ce, ce travail, est-ce que tu peux nous dire quelque chose
1: Moi j'étais déjà scénariste j'avais déjà fait
2: de la BD euh, et puis de l'animation j'ai écrit le transpersonnage enfin je suis l'un des auteurs du transpersonnage donc ça, ça m'a un peu aidé récemment mais le... j'ai commencé, j'ai écrit Le Tueur de Cafard avec Tardy mmh. euh, j'ai écrit j'ai bossé pour Poudrouillet, on a fait deux séries de dessins animés ensemble, enfin j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé déjà. Et puis on avait vraiment travaillé, mais moi non plus, je sais plus comment, qui, quoi. C'était il, il y a longtemps, c'était il y a mmh. longtemps quand même. Et, mmh. euh, et puis depuis, il y a eu de l'eau sous les ponts, quoi. Euh, ça n'a pas arrêté, donc c'est beau. Et là, moi j'ai fait un gros truc steampunk aussi, j'avais fait Avril et le monde truqué, qui était Crystal d'Annecy. Euh avec, avec Tardy donc le côté steampunk je connaissais déjà vachement bien j'étais vraiment là-dedans en fait c'était une série que je voulais faire avec Avril mais en fait on a fait un long métrage et en fait on a pas eu de chance parce qu'il est sorti juste pendant les attentats et mmh. ça ça a tué tous les films qui étaient oui. à ce moment-là ça c'était pas de bol ça s'appelle voilà.
0: et, et toi Vizitezio quand tu as reçu le scénario qu'est-ce que tu as ressenti est-ce qu'il y a eu du challenge pour toi et ta relation du coup avec les scénaristes
3: Comme Pascal nous avons décidé d'utiliser un molto simile a uno script cinematografico dove non avevamo tavole numerate o divisione delle pagine abbiamo lavorato in questo modo molto fluido ha creato alcuni problemi ma io credo che alla fine sia stato il metodo migliore perché abbiamo dato alle pagine particolarità unica Uh, dove fondiamo più pannelli, dove fondiamo più scene, uh, poi lo script um, anche non, è, non avendo divisioni a, aveva un proprio ordine quindi non è stata complicata, Com è? come processo non è stato complicato. È stato facile perché avevano un mood cinematografico, alcune scene, quindi è stato facile riportarle, è stato complicato ma è stato anche divertente mischiare tutte le strutture, l'architettura, i personaggi in questo mondo onirico dove abbiamo avuto tanta libertà per le architetture, per i materiali Anche la typologie de colori qu'avions s'y presta avec ces architectures, avec le scénario créé par Benjamin Pascal.
4: Quand il a reçu le, le, le scénario de Pascal, il s'est tout de suite ben, plongé dans cet univers très steampunk ben, qui lui a tout de suite beaucoup parlé. En fait, Pascal, vu qu'il est, il est scénariste cinéma à la base, il n'avait pas du tout fait un scénario, ce qu'on appelle classique de bande dessinée, comme Benjamin peut en faire avec telle page, telle case voilà très très précis et de toute façon c'est vrai que travailler avec Vincenzo c'est pas... enfin, j'aurais pas fait comme ça parce qu'en fait sa façon de travailler elle est tellement... On va pas... on... en fait on sait jamais ce qu'il va nous faire, il, peut... il va créer des doubles pages, des... des pleines pages qui sont construites de manière très différente il n'y a pas vraiment de découpage classique à part sur certaines planches où on a beaucoup de dialogues, où les personnages sont en train de parler mais sinon il, il fallait, en fait c'était très important de lui laisser cette liberté là parce que c'est ce qui fait la beauté de son art, quoi. Et il a beaucoup, en fait, pour lui, c'était forcément un challenge, mais il a beaucoup aimé euh, le fait d'avoir la chance, en fait, de dessiner euh, beaucoup d'architecture, de bâtiments, parce que c'est des choses qu'il adore faire. Euh, et puis, les couleurs, euh, ce côté très nébuleux, très mmh. onirique. Euh, donc, ça correspondait euh, vraiment bien à ce qu'il aime euh, créer. Donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, a accepté de, de dessiner cet ouvrage, ouais. Mmh.
0: Justement, on parle beaucoup du, du style steampunk de, de l'univers, mais on retrouve aussi beaucoup d'autres euh... Références, les Carroll, Jules Verne. Enfin, moi j'ai vu aussi euh, le, le film d'animation de Jack et la mécanique du cœur. Dans, dans cette euh, souffrance, enfin dans ce, ce quelque chose de dur, comment on arrive à trouver l'équilibre entre euh, tous ces tous ces styles-là
1: Alors en termes de style, je pense que c'est vraiment euh, plus Vincenzo qui va pouvoir répondre à cette question-là. Ce que je peux dire, c'est que euh, même au
0: niveau de l'écriture,
1: ouais c'est ça. Au niveau de l'écriture, moi je j'ai pas Tant que ça, euh, essayer de coller ou de me laisser inspirer par, une, euh, par un style particulier, évidemment, le style vernien qui est vraiment prédominant pour moi. Parce que le steampunk, c'est c'est vraiment à mon avis beaucoup plus poussé que ça en termes d'esthétique on voit beaucoup de rouages dans le, dans, le, dans le film donc c'est ce qui apporte probablement cette vision qu'on a du, euh, du steampunk mais c'est beaucoup plus vernien pour moi c'est beaucoup plus light évidemment on, 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 parle de, on parle de Jules Verne on parle de L'Île à Hélice à un moment donné ça revient deux fois mais c'est plus des, 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 plus des idées sur lesquelles on qui permettent de faire avancer un petit peu l'histoire et il n'y a, y a pas vraiment de, en ce qui me concerne en tout cas de recherche à vouloir coller à une esthétique mmh. particulière. C'est est un genre que j'aime. Bon, en plus de ça, c'est une cité qui est encore accrochée au, à une vie du 19e siècle. Donc tous ces éléments-là mis un derrière les autres, c'est vrai que ça fait ça. Mais en plus de ça, au début de, de la création de la, de la BD, j'ai envoyé beaucoup de choses à Vincenzo qui étaient souvent en référence à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je rajouterais peut-être même Albert Robida qui est un, un dessinateur qui écrit des romans d'anticipation, qui est surtout un grand caricaturiste incroyable, qui a laissé un un fond de dessin très impressionnant. Je pense qu'ils sont mis à 60 000 dessins, un truc comme ça à Compiègne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a pour moi une, une importance euh, très, très grande. À titre d'exemple, vous parliez de Louis Carroll. J'imagine que vous faites allusion à ça parce qu'on passe dans, le, dans un trou au début, euh, le trou d'un arbre. Ouais, ouais, ouais. Et bien, ça, je, je dois rendre hommage à, à Vincenzo. C'est son idée à lui. C'était pas ce que j'avais euh, écrit dans le, dans le scénario. Moi, il y avait tout bêtement une porte dans la muraille, une porte. C'est euh...
0: gentil, <rire> <aussi>, hein. <rire> c'est gentil.
1: Non, mais voilà, c'est aussi, aussi ça, le travail en quand on travaille à plusieurs c'est que des fois il mmh. y a des idées comme ça qui magnifient un peu tout le travail et euh, je dois lui rendre justice pour ça.
0: Léluise Carole aussi, moi je le vois dans les, dans les personnages des fois qui pop-up le juge, euh, qui sont complètement fous euh, on les revoit pas tout le temps et ils nous déstabilisent un petit peu je ben, je La, je folie, la folie
1: est une thématique <rire> ouais. importante ouais. la folie, la, la maladie mentale on va dire la, oui. est une, euh, un des vecteurs importants de, de l'histoire
0: mmh. Jamais tu veux raconter, rajouter quelque chose
1: ben, Le steampunk c'est un peu
2: gênant c'est Miyazaki, c'est tout c'est tout mélangé euh, on sait ouais. plus trop on sait plus trop ce que ça veut dire en fait en vrai quoi.
0: moi steampunk dans cette BD je le vois plus au niveau de la couleur c'est ouais. pas forcément l'univers du steampunk en ouais, entier ouais. sur les, les références euh, donc c'est toi qui as apporté l'idée du, du trou comme Alice au pays des merveilles enfin, tu disais que tu t'étais renseigné. comment tu as basé tout ton travail euh, pour euh, dessiner ces planches
3: comme inspiration j'ai regardé beaucoup de films sur ce thème tant uh, so cinématographie eh, e, e per le tecniche, mh, rispetto ad Adelivune e Clinton Road, uh, ho cambiato un po' i colori, mm, un po' l'inchiostrazione, uh, mischiando l'acquerello mm, e la tempera, uh, usando anche del, delle polveri per, uh, per, uh, per gli acquerelli. Alla fine, dopo tutto questo pasticcio di colori, uh, si va... Mm, in digitale in photoshop per, per calibrare e per riparare agli errori e quindi il processo è stato simile ma allo stesso tempo diverso rispetto mh, i, i vecchi libri perché mh, è, è divertente è importante da un libro all'altro cambiare un minimo diciamo il disegno i colori lo stile per divertire e sorprendere il lettore mm.
4: E ha anche chiesto eh, l'idea del di Lorel nel Albero. albero. Come
3: hai avuto questo? Eh, Luis Carroll. In Accademia ho studiato tanto l'illustrazione dell'Ottocento, le vecchie storie. Quando ho letto quella parte della sceneggiatura mi è sembrato molto naturale creare questa entrata della città in un albero per, per creare un richiamo a Carroll e per, per dare al lettore mm, un senso di, di stupore. Mmh. Abbiamo questa, questa porta meccanica sul legno, eh, anche la différence de di questi due materiali. Et eh, puis, eh, da questo singolo albero, si entra in questa città enorme. Aveva beaucoup plus d'impact eh, ricreare la séquence in questo modo.
4: Il disait que, par rapport en effet à l'arbre, et donc eh, au personnage de Laurel qui rentre dans l'arbre, forcément, c'est bien la référence à Lewis Carroll. Euh, Qu'il aimait en fait le fait de, enfin de de, de, de lier comme ça l'aspect très mécanique avec cette roue à ouvrir et, et le bois naturel et donc de créer comme ça une synergie et qui va qui va faire rentrer Laurel bah vraiment dans cet autre univers totalement différent et fou. Et pour ce qui est des techniques, en fait, donc euh, ce que je ne savais pas, donc moi aussi j'apprends des choses. En fait, euh, il a utilisé... Bon, il est toujours à l'aquarelle, hein, mais il a utilisé une technique euh, un peu euh, différente. Euh, il a mis de la gouache... Chose qu'on ne retrouve pas trop sur les autres, deux autres ouvrages. Il a rajouté des pigments pour avoir vraiment cette couleur euh, terre, enfin euh, ces, ces teintes qui sont vraiment propres à, à Bunkerville qu'on retrouve sur les, sur, les, sur les rouages, sur les bâtiments. Sur euh. toute l'île, finalement, oui. Ouais. C'est mmh. ça. Donc il a utilisé voilà, une, une technique un peu, un peu différente. Et après,
0: il est passé sur Photoshop à la fin pour organiser oui, ça. En fait, ça. Bah, ouais. là,
4: les gens qui viendront voir l'expo, ils vont bien se rendre compte. C'est vrai que quand on voit les planches originales, on... elles sont très différentes des planches ouais, finalisées ouais. parce que euh, il y a l'aquarelle qui est posée, mais ensuite euh, sur Photoshop, il va ajouter. Euh... Ça va lisser en fait. Ouais, euh... c'est ça. Ouais, ouais. Et puis okay. il va jouer, il va jouer sur les ombres, sur la lumière, mmh. c'est une deuxième partie euh, du travail. Ouais. Et justement, avant d'aborder l'exposition, on... donc on
0: mentionnait le personnage principal, Laurel, qui est en... en temps dépression parce que ça... Ça... sa compagne est morte. Euh, je trouve que c'est Très innovant dans l'histoire de raconter l'amour à travers la mort. Euh, C'était voulu de, de montrer ces sentiments-là, mais dans une version un peu différente. Parce que, voilà, on a aussi bah, l'amour, ce qu'on ressent euh, après cette mort-là, la dépression. La... Je
1: ne veux, veux pas spoiler euh, l'histoire, euh, donc ça va être un petit peu délicat, comment je pourrais dire Disons qu'au départ, c'est une c'est une manière de, de de faire avancer le de faire avancer l'action cette histoire. Donc c'est la raison pour laquelle il va se retrouver sur cette île, c'est qu'il va vouloir euh, parce qu'il ne supporte pas l'idée de, 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 de ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs etc. va et décider de la rejoindre dans la mort comme ça. On l'a retrouvé ce, on a retrouvé ses affaires sur une plage donc on imagine qu'elle s'est qu'elle est allée se, se laisser mourir en, en avançant dans la mer. Donc il fait la même chose et euh, surprise euh, au moment où il pense euh, perdre pied, ben il se retrouve sur cette île. Euh, et là, l'aventure va commencer. Il commence à trouver une, une, une première, euh, un premier indice de, de sa présence. Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle est toujours vivante Il va essayer d'aller au-delà pour la retrouver. Et euh, voilà, je peux difficilement vous raconter le, la suite. M Moi, j'aime bien l'histoire dans la mesure où on ne sait jamais vraiment... Même à la fin, il y a un, dé y a un, un dénouement in inattendu, et on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Est-ce qu'on est vraiment euh, dans cette situation-là, ou est-ce qu'on est dans une autre Est-ce que tout est ça que est, est
0: réel ou pas, ou ouais.
1: pas voilà, je joue ouais. un petit peu sur les sur les deux tableaux. Oui, et puis c'est un peu l'irruption du fantastique dans le
2: teampunk. là, mmh. mais c'était très intéressant quand même de commencer une histoire dans une situation pareille, quoi, où le, le héros est face à la mort de la femme qu'il aimait vu beaucoup de BD qui commençaient comme ça en fait hein, depuis le temps mais euh, c'était assez original à preuve ça a été très long à, à, pour lui après de refaire le, le scénario pour Vincenzo voilà, pas, mais, mais au niveau du film à l'époque c'était déjà vachement rosette on commence par la mort de l'héroïne l'actrice actrice principale elle est plus là déjà au départ bon, Puis ça, pas ça.
0: commencer par du négatif c'est pas ouais. souvent oui. ça ah ouais, ouais, n'importe l'histoire est positive ou négative on commence par quelque chose de, de joyeux ouais. Parce ouais, ouais.
1: il faudra pas qu'on qu'on donne l'impression que c'est un c'est un livre qui est qui est lourd qui est qui est, qui est noir non. parce qu'en fait il euh, y a une ambiance qui est qui est qui est un peu qui est un peu sombre comme ça un peu euh, je sais pas comment le dire autrement mais par petites touches de temps à autre il y a plus d'humour. Oui. Et ce qui relève un peu le tout, ça crée quelque chose de, finalement, de plutôt léger. C'est vraiment une grande aventure, fantastique. Et c'est vrai qu'il y a ce, cette histoire derrière, là. Je
0: pense que le fait d'être un peu perdu fait qu'on est moins triste. Que le, il y a le ouais. côté oppressant, mais ouais. comme on aimerait comprendre... Enfin, moi, je sais que dans ma lecture, je me suis dit « Mais je veux, et je ne comprends pas. » Donc, ça m'a poussé à le lire vide, du coup, je l'ai relu.
1: <rire> mais c'est voilà, dans... exactement ce qu'on voulait, qu'il y ait une espèce de parfum de mystère comme ouais. ça, qui, qui, qui perdure tout au long oui. du récit.
0: On va aborder, du coup, l'exposition. Est-ce que, Vincenzo, c'est une première pour toi, d'exposer, et comment, comment vous avez, du coup, tous même abordé cette exposition, quel plan choisir, etc.?
3: Non, c'est la terza mostra que nous faisons ici. Les pages, les choisissons toujours ensemble à Ludovic. C'est lui qui fait une sélection. Je invio les photos, et lui... Que, Decide eh, le pagine da, da selezionare. Eh, è un processo molto naturale perché Ludovic è un grande. Uh, ha, ha la giusta sensibilità mh, nel riconoscere i, le pagine giuste grand plaisir à la troisième fois espérons une
0: Beaucoup d'éloges du galeriste Ludovic, oui. <rire> ici présent. Ici, merci présent. Ludo,
4: merci de nous prêter tes chaises. <rire> Alors non, ce n'est pas du tout la première fois, en fait c'est la troisième fois déjà, parce que Ludo il l'a suivi euh, depuis le tout début. Parce qu'en fait il faut savoir que Vincenzo, donc, il est italien, mais euh, il a beaucoup travaillé avec Boom Studio. En fait il a travaillé essentiellement qu'avec les états unis avant d'être publié en France. Donc euh, moi je l'ai connu euh, à Luca en Italie oui. Oui. Et, euh, et tout de suite bah forcément je suis tombée amoureuse de son style de ouf et en fait Ludo a eu la même je pense le même amour euh, ben, tout de suite parce qu'on voilà de c'est ça c'est euh, on tombe sous le charme directement en oui. fait et du coup bah il m'a suivie dès le début aussi et c'est vrai que ça a, été, ça a beaucoup fait euh, pour aider aussi moi en tant qu'éditrice mon, mon travail d'accompagnement et la com parce que quand on a une expo quand l'auteur il est mis en avant d'une autre Manière, eh ben ça aide beaucoup et, euh, et je suis super heureuse maintenant pour Vincenzo qu'il qu soit si connu en France. Moi je
1: voudrais dire une chose, je trouve que c'est une, une chance exceptionnelle d'avoir euh, les planches d'une BD euh, qui va sortir euh, exposée. Pour moi c'est un peu comme une sortie au cinéma, avant la sortie euh, sur la plateforme ou en télé. Il y a cette, ce côté mise en avant mais surtout valorisation d'un travail artistique. Parce que c'est d'abord et avant tout de l'art. Quand on lit la BD, il y a une histoire, évidemment, c'est important, mais c'est d'abord et avant tout de l'art. Et c'est magnifique. Et je trouve qu'avoir les pages originales en galerie, pour pouvoir venir les, les regarder, il n'y a finalement pas un plus bel hommage qu'on peut rendre à un livre comme celui-là.
4: Mmh. Puis c'est vrai que c'est euh, un commentaire que j'ai souvent vu euh, sur les réseaux sociaux, dont on parlera tout à l'heure. C'est souvent les gens disent euh, « Ah !» Chaque page de Vincenzo, euh, en fait, il faudrait l'encadrer. C'est vraiment la, le commentaire que j'ai le plus souvent vu, et en fait, c'est ça, c'est vrai, genre on veut avoir tous une page de Vincenzo chez nous, quoi. Oui, complètement.
0: Bah justement, transition parfaite. T'as oui, vu transition dans, dans ce beaucoup, coup, hein. <rire> <rire> La communication. Est-ce que vous avez les réseaux sociaux et si oui, est-ce que vous les pratiquez pour mettre en avant votre travail et valoriser euh, voilà, vos, vos expériences, Pascal
1: Oui, euh, écoutez. J'ai
0: vu, j'ai vu des, des, des posts il Instagram, j'ai liké. Pas. Mais
1: depuis depuis <rire> euh, deux trois jours, là, je ne décolle plus de mon téléphone. J'ai l'impression de faire que ça. Oui, bah, je, 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 je fais au mieux. Je suis pas très très bon en stratégie de communication euh, <rire> sur les réseaux. Je, je fais ce que je peux. J'ai quand même pas mal de followers, tout ça. Donc, je, en tout cas sur Facebook, après. Euh, sur Instagram, c'est en train de monter. Donc, je, je, c'est vraiment pour moi une manière de mettre en avant euh, le travail. Plus que moi pour moi. Enfin, moi, mmh. je ne prends pas... C'est quelque chose je que pas, je pas ça t'intéresse oui, oui, ouais. ah oui, oui, ah oui, oui, bien sûr. Ouais. J'essaie en fait, d'avoir un regard original, d'apporter quelque chose d'original. Mmh. Par exemple, les gens qui vont venir voir l'exposition vont constater qu'il y a un exemplaire d'une édition originale donc la première édition du Jules Verne, euh, du magnifique Jules Verne, avec ses très beaux de Lila Ellis. Le libraire qui nous l'a prêté euh, m'a expliqué comment reconnaître un, un exemplaire original de Jules Verne. Donc plutôt que simplement euh, avoir une discussion avec lui, je l'ai filmé en me disant « voilà, Je vais pouvoir mettre un, un éclairage nouveau sur le projet, sur la BD ». Sans nécessairement toujours reposter, reposter, reposter des images de, de, de la BD ou de la couverture. C'est bien de faire ça, c'est bien de, de, de donner à montrer notre travail. Mais c'est bien aussi de le faire d'une manière légèrement détournée qui permet aussi d'apporter quelque chose d'intéressant à la communication. Benjamin
0: voilà. Oui. Les Réseaux sociaux, un petit, un petit mot, Moi, communication je n'ai pas
1: Facebook, je n'ai pas
2: Instagram. Euh, et je vis très bien comme ça. Mais parce que j'ai trop de travail, en fait, je bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je n'ai pas le temps de ça et d'autres gens avec qui je travaille ou des édi les éditeurs euh, font ça beaucoup mieux que moi <rire> et j'ai bien d'autres soucis, euh, je j'ai pas le temps
0: Ok, pour Vincenzo
3: Non amo molto les social media, ma in questi giorni, viaggiando tra les vari bookshop euh, abbiamo condiviso le dedique, le impressioni des personnes eh, questo è più genuino e eh, faremo questo io e Pascal nei, nei prossimi mesi come lavoro sui social e poi anche Matt
4: ma non ti piace no dall'inizio no, no. ok beh il aime pas troppo les réseaux sociaux non plus ma euh, il lo fa perché il faut le fare ma il, le fait de plus plus. il le faisait, lo fa di più en euh, più il lo fa Pew et Clinton est elle a sa cause, que je l'ai poussé souvent je pousse <rire> mes auteurs mais euh... c'est vrai que voilà nous on, forcément on pousse beaucoup ça il y a beaucoup de chroniqueurs BD euh, qui qui sont très importants en fait faut pas leur travail euh, de mise en avant il est il est essentiel souvent mm -hmm. c'est des gens qui font ça bénévolement on leur envoie juste un ouvrage mm -hmm. et ils prennent le temps de le lire de faire une chronique enfin c'est voilà c'est quand même tout tout un travail aussi. Donc, c'est vrai que voilà, oui. je... Et pour terminer, sur la communication, est-ce que vous avez un, un regard particulier
0: sur ça, sur justement, tu parler des chroniqueurs, des chroniqueuses qui parlent beaucoup de la mise en avant, des vidéos de TikTok. Est-ce que vous avez un regard positif ou négatif sur ça Alors,
1: moi, j'ai un, un regard très positif de ça, dans la mesure où ça apporte quelque chose de constructif, d'intéressant, de nouveau. Évidemment, euh, quand on a des interventions sur les réseaux, des gens qui, qui font des chroniques sur, sur le livre, euh, on se rend compte à quel point c'est important parce que ça, ça touche beaucoup de monde, ça fait connaître la BD, tout ça. Euh, ouais, ouais, Je trouve ça extrêmement important. Je, je regarde, hein, je, je regarde beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, je passe mes vides. En hein. bon, plus, ça fait deux jours qu'on est ensemble avec Vincenzo, euh, on est rivé sur nos téléphones, hein. on, on mange le, le matin, le <rire> midi, le soir, avant, après, dans le, dans le train, on, on est tout le temps sur notre stories, truc. Euh... Je le voyais tout à l'heure, on s'est fait le Strasbourg Paris en train, il était en train de dormir, de temps en temps, hop, il se réveillait, regardait son <rire> téléphone, il se rendormait. Donc, euh, oui, oui, on, on, est, on est dans le truc, là, on est, euh, on est à fond réseaux sociaux. C'est les jeux, c'est pas évident. Euh, je, je sais pas, il faudrait presque avoir des cours de réseaux sociaux. Je, ma femme, qui est auteur de, de, de romans pour enfants en Angleterre, son éditeur et son je pense que son agent, son éditeur, euh, lui, le, lui a proposé des, des, des cours justement pour savoir se servir de, de tous ces trucs là. C'est pour ça
0: que j'ai ce métier là, parce que ils ne savent pas le faire. Il y a non, des gens, c'est hein, leur métier. C'est ouais.
1: important, et puis, il faut, faut être très honnête. Aujourd'hui, quand on veut faire parler de quelque chose, euh, dans les dans les magazines, les journaux, les je sais pas le JT à la télé. Euh, on va toucher un certain nombre de gens, qui, qui est assez finalement infime. Mm. Quand on a une vidéo qui marche bien sur Internet, il y aura 750 000 vues.
0: La portée est plus grande. Ben, ça n'a rien, rien,
1: rien à voir, il faut être honnête. Mm. C'est énormissime. Donc oui, c'est super important. Il faut juste savoir comment s'articuler nous-mêmes là-dedans. Et ce que disait Benjamin, je suis assez d'accord avec lui, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est hyper chronophage. C'est vrai que ouais. nous, quand on écrit, on a besoin d'avoir des, des longs corridors de, de concentration. Si on commence à faire du réseau social, c'est perdu. Ouais, quoi.
4: Ouais. Même nous, en tant qu'éditeurs, enfin, quand je sors un bouquin, je sais que pendant une semaine, je vais être rivé sur mon portable à partager des stories de gens qui ont parlé de l'ouvrage. Et... Euh... Mais après, je le sais, en fait, ça fait partie de mon travail. Mon travail Et en ouais. même temps, c'est ouais. aussi plaisant de voir les retours sur un, sur un projet sur lequel on a travaillé pendant des années. Euh... Mais ça fait partie de ton travail. Mais aujourd'hui, on attend la même chose de dessinateur ou de scénariste. Ouais, c'est alors qu'ils payer sont payés pour, pour ça Et en ouais. soi. Ouais. Mais, euh, ouais. bon, après, voilà, c'est des choses que nous-mêmes, on va faire euh, hors-travail ouais. au final, tu vois. Ouais. C'est ça qui est toujours un peu vicieux, c'est que tu te dis, oh, ça prend trois secondes d'aller partager une story. non Mais non, en fait, cumuler sur, euh, <rire> sur, les, euh, sur les 300 stories, bah oui, forcément, mm -hmm. ça prend du temps. donc euh, c'est ouais. Je vais
0: devoir vous laisser, donc on va finir avec la dernière question parce que vous partez en dédicace pour aller euh, travailler encore. Euh, Est-ce que vous avez des, déjà des prochains projets chacun, des choses que vous avez envie déjà que vous pouvez nous dire, qui peut nous, nous donner donné envie pour la suite
2: bon, Moi j'ai une BD que je viens de finir d'écrire euh, un scénario pour Ankama voilà, okay. que j'ai livré euh,
1: pour euh, le jour de l'an C'était ah. il est, il est ah, mon cadeau, ah, est mon ah, cadeau ah, de mon jour editrice. de l'an, de nouvelle année ouais. <rire> Moi, j'ai plusieurs choses en route. Un, je travaille sur un autre projet de BD.
0: Donc ça, y est, la BD, on s'arrête plus. Oui, oui. Bah,
1: alors, <rire> je, je, je reste auteur-réalisateur hein, d'abord, oui. avant tout. Mais j'ai envie de continuer parce que c'est une autre manière pour moi de raconter des histoires. Je suis en train aussi de préparer mon, mon long-métrage que je vais tourner euh, probablement d'ici euh, le, le début de l'été et qui est un film entre la comédie noire et le et les slasher. Okay. Mais surtout, j'ai un gros projet en ce moment. Euh, qui, euh, qui a commencé à voir le jour avec, avec la BD de, de Bunker Hill, c'est que j'essaie de. Enfin, j'ai créé un label qu'on peut retrouver à l'intérieur du, euh, du livre, euh, qui est le label Fabrication humaine. Je m'intéresse depuis très longtemps déjà aux nouvelles technologies qui se développent très rapidement, notamment à l'intelligence artificielle et son impact sur la société. Elle est en train de s'inspirer tranquillement un peu partout, dans la culture notamment, et c'est en train de devenir euh, dangereux. Ouais, oui, on oui. peut dire ça. Dangereux dans la mesure où on, si on ne s'en soucie pas aujourd'hui, ça risque de devenir dangereux pour les, les, les impacts que, que, que l'IA va avoir sur la société. Donc cet album, a priori, serait le premier de l'histoire à avoir <rire> Non mais je pèse mes mots À avoir, à avoir un label garantissant la création humaine.
2: Ouais, voilà. ouais. Et
1: je trouve ça important, et je le dis beaucoup, et on est en train de se regrouper, d'ailleurs Benjamin, Charlotte en font partie.
2: Il y en euh, <rire> a qui se font
1: d'utiliser ah
2: ouais. ChatGPT, que c'est pareil, que c'est
1: génial, que ah c'est.
2: Ah ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Mais pas du tout. Pas du tout.
0: Moi, on m'a clairement dit, mais tu devrais l'utiliser pour la com. Et par exemple, une stratégie digitale, je mets à peu près deux semaines, un mois. Et une personne m'a montré, mais regarde, lui, il l'a fait en cinq minutes. Super. Donc là, je, je n'ai plus de travail. Merci de m'enlever mon travail. C'est hyper bon. J'ai vécu ça de manière très, très violente. Les
2: traducteurs non plus le Oui, ouais,
4: alors la traduction, c'est encore pire. Attention, aussi dans le cinéma, j'ai dû traduire
2: euh... là, récemment un, un truc pour Le Quai du Polar... Euh le prochain, les 20 ans du Quai du Polar. J'ai traduit le Tim Willox qui fait le petit bouquin édité pour ça avec Caril Ferré. C'est un, une sorte de cadavre excuse, un chapitre chacun et moi j'ai traduit donc ah oui. le chapitre anglais. Okay. C'est impossible d'écrire un polar avec chat GPT parce que <rire> si vous mettez le moindre gros mot, la moralité de l'intelligence artificielle vous arrête
4: oui c'est vrai c'est est vrai qu'il n'aime pas les gros on vit
2: mots. dans un truc dans un monde de fou que Bunkerville c'est de la rigolade à côté <rire> <rire> non mais c'est
4: non, mais dedans,
3: je suis content, Mais,
2: mais c'est épouvantable oui. Et je sais pas, on dirait que ces gens n'ont jamais lu Un bouquin de science-fiction de leur vie C'est un sujet qui a été traité par des scénaristes de cinéma Et par des auteurs de science-fiction Depuis au moins 70 ans Et qui vous montre que si on arrive à créer un truc comme ça c'est lui qui va nous bouffer. Euh, ils n'ont pas vu Terminator. Je ne sais pas, moi, c'est un peu... Et ils sont là, ils sont contents et tout. Donc, ben Non, moi, je ne suis pas content.
1: <rire> voilà. Je voudrais juste conclure là-dessus en vous disant que l'idée, ce n'est pas tant de critiquer l'IA, même si on peut avoir notre idée sur la question, mais c'est simplement d'avoir conscience que les choses sont en train d'arriver, sont en train de se passer, sous nos yeux d'ailleurs, si on en prend conscience, et qu'il faut simplement trouver une manière d'adapter euh, le fonctionnement de notre société, donc là, je, je vais y aller fort, mais de réinventer totalement le paradigme euh, dans, dans lequel on vit, euh, pour pouvoir euh, éviter, d'une certaine manière, euh, de subir
3: l'intelligence artificielle. Et d'accompagner, plutôt. Voilà, D'accompagner. Oh,
0: ouais. de l'accompagner. Oh, ouais. ouais. Vincenzo,
3: l'IA. C'est une brutte demande. Charlotte m'a uccide. Le prochain projet ne sera pas avec Ankama, ma avec Charlotte eh, va con Dupuy, con uh, Gaet e Dimitri l'adattamento di, un, di una novella francese Le Dimon della Collina e le Loup ma ehm, sto lavorando ad altre storie, altri progetti da, da mostrare anche a Ma in, in futuro eh, Dellia um, può aprire grandi opportunità ci sono alcuni settori come la medicina la ricerca medica, la ricerca su varie patologie può essere interessante in altri settori potrebbe essere un problema io credo che dipenda sempre dall'uomo e dall'uso che ne si fa perché anche nel passato tutte le nuove tecnologie potevano creare dei problemi all'umanità anche lo stesso fuoco dipende l'IA come verrà usata nous mmh. uh, le verrons dans les prochains années.
4: Pour ses prochains projets, il, alors, il a signé chez Dupuis. Le bougre, donc de... <rire> je rigole. <sais>, je savais <rire> pas le dire C'était la question piège, mais je savais qu'elle allait arriver. Euh, mais bon, ce n'est pas grave parce que j'aime. Il y a quand même son projet chez ouais. Ankama. <rire> mais voilà, il travaille sur d'autres prochains euh, projets euh, pour nous proposer une, des, des œuvres comme il avait fait pour Ad et pour Clinton Road. Et euh, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, bah, il expliquait que, que sur, sur, dans certains domaines, c'était très, très bien. Parce que, par exemple, pour la médecine, voilà, pour des choses très scientifiques, ça pouvait être très positif. Mm -hmm. Mais que, voilà, que forcément, ça dépend de, de qui l'a entre les mains et de comment euh, on l'utilise. Mm -hmm. Et ça, c'est sûr. Ça fait
0: quand même plusieurs fois que dans mes podcasts, on mentionne l'IA avec des artistes. C'est vrai Ça <rire> ouais, 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 devient ouais. un sans sujet... Le, sans euh... le vouloir. Donc, euh, c'est donc intéressant. Je vais être fichée comme une personne qui n'aime pas l'IA, donc ça c'est pour bien ouais. commencer l'année.
3: Les lignes sont trop pour être copiées <Et
4: si. rire> par l'IA. Il dit que son, son, son type de dessin ne pourrait pas être copié par une IA. Ah non, ok, j'avais compris autre chose. Okay. Bah oui, oui, en effet, ouais. Ce ouais, sera ouais. difficile. Ouais, ouais.
0: <rire> bah, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que ça vous. vous a plu. Merci. <rire> merci. Et puis voilà, n'hésitez pas à découvrir Bunkerville. C'est vraiment un titre incroyable pour bien débuter l'année. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Au revoir. Merci.